0: 各位朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁
1: 。在二零一四年一月十九号，在哈尔滨火车站有一个纪念馆很低调的开馆。虽然很低调呢，这个消息呢传到东亚几个国家以后呢，产生了不同反响。在朝鲜、在韩国、在日本，都有很多媒体大量的报道了这个事件，而且三个国家的政府机构的领导人。都不同时期在不同的场合发表了自己的看法。那么，这是一家什么样的纪念馆呢？它叫安重根意识纪念馆。我说到安重根，电视机前很多朋友想起来了，说这个初中历史课本里写了：一九零九年十月二十六号，朝鲜义士安重根在哈尔滨火车站刺杀日本前首相伊藤博文。这伊藤博文，很多人也能想起来。一八九四年中日甲午战争失败了，那《马关条约》不就是李鸿章和伊藤博文签订的吗？哎，伊藤博文是日本前首相，当时是朝鲜统监，从这位置上刚下来。那么这个事情，不同国家解读不一样。朝鲜、韩国、中国都认为安重根呢是反抗侵略者一个意识，好汉。但是日本呢，有很多人认为呢，安重根是个罪犯、杀人犯、恐怖分子。所以，对于在哈尔滨设立这个纪念馆，韩国总统朴槿惠举,举双手赞成。但是，日本首相安倍晋三就提出了不同看法。当然，咱们也知道，日本人在这个历史问题上向来不那么客观。那么，咱们今天这期节目呢，就给大伙儿说说安重根他是怎么样走上这条刺杀道路的。他刺杀成功的这个伊藤
0: 博文，到底是一个怎么样的人？一个是帝国的政治家，一个是弱国的知识分子。两个外国人第一次来到哈尔滨，成为了震惊世界刺杀案的主角。七发子弹，一条人命。世人对刺客的评价为何呈现两极化的争议？安崇根怎样从一个知识分子一步步被伊藤博文逼成刺客？老梁故事会为您讲述刺杀背后，伊藤博文遇到安崇根。那么，在我们想象当中呢，就是在
1: 我们这个前清时期晚期，中国国内也出了很多从事刺杀的意识。咱说什么徐锡林呢，秋瑾啊，这些都是在我们想象当中呢，好像从事暗杀、刺杀这个人，那都是义勇之夫啊，勇士。一般来说，不是什么读书人，也不是什么高高在上的，说往往这样的人干刺杀。其实呢，并不是那么回事。我们说，像徐锡林、秋瑾都是有文化的人，这个安重根也是。安重根呢，这个人口才非常好，心理素质特别好，文化水平比较高，而且看问题非常全面，甚至不是仅仅站在东亚的局，站在世界角度看问题。有人说，这样的高水平的人应该去搞启蒙运动啊，应该当革命领袖啊。怎么能当刺杀的这个武夫呢？其实安重根走上刺杀之路是历史的局限一步一步给他推到这儿。咱们先得说呢，安重根呢，他出生在朝鲜，他家呢是当时朝鲜的贵族。过去呢，我们都知道朝鲜呢是大清国的附属国家，在朝鲜的贵族阶层里边呢，受教育的一个标志性就是对汉文化的了解。安重根从小学的什么呢？千字文、百家姓这些《三字经》，后来修一些资治通鉴》《古文观止》，他基本上都是接受的汉化教育，所以安重根的汉语非常好，而且古诗词写的很漂亮，文章写的好，他是这种出身。那么安重根呢，不仅仅是接受了汉文化的教育，他父亲后来啊帮助法国人传教，他又认识了法国传教士。法国传教士呢，教会给了他不光是法语、英语这些，同时又教会了他世界是什么样子，啊，欧洲是怎么回事？你所谓的欧美列强是什么概念？所以，就安重根从小呢，他的文化水平很高，而且他不是局限在自己的眼前这点事儿，他能够打开了视野，看整个亚洲和欧洲的变化。所以，安重根并不是一个狭隘的民族主义者。不是说我作为个朝鲜人，你一层波文做朝鲜统监侵略我们，我就非把你宰了。他一开始并不是这么想的，甚至一九零四年，我们知道日俄战争，日本和俄罗斯打了一仗，日本赢了。这个时候，安成坤甚至为日本人叫好，说这是他看到的世界史上第一次东方打败了西方。就日本是代表东方的，俄罗斯代表西方的。所以，安重根一开始呢，为这个事儿欢欣鼓舞，他认为东亚应该团结起来，一致对外。可是，很快他发现了，这仅仅是他个梦想，因为原来呢，他这是朝鲜，在这个时候，甲午中日战争之后呢，其实日本是取代了大清国，统治了整个朝鲜。就原来朝鲜呢是大清国的附属国，这下变成了日本的殖民地。这个时候，伊藤博文从日本首相位置卸任之后，出任朝鲜统监。所以这个时候，这个安重根一看呢、啊，那种美好的想法不存在。就是他为日本崛起，古雨乎认为西方和东方终于均衡了。但事实上呢，日本呢是以邻为壑。他崛起的代价是什么？要把你周围这些邻国都拿下，都成为自己的属国。所以安重根一看这不行，怎么办？安重根想到，必须要从事大众启蒙。要让韩国人团结起来，一起来对抗日本人，乃至进一步对抗西方列强。所以，安重根当时走的道路是什么呢？教育民众啊，办学，呃，串联，呃，搞一些论坛集会。什么连？
2: 왜냐하면것을가르치는그들이조국을찾아야하는진정한이유를가르쳐줄것같습니까도대체뭘배우라는겁니까저는그들의눈을통해서제국주의의모습을봤습니다우리의아이들이우리의민족이제국주의의모습에물드는것을결코만만있지는않않을을겁니니니다다다머지않아우리나라는는분명히외놈의의의손으로망하게될것이이그러강강자가되어어한한조국을만들어야한다조국국들들야야미래는너희들의몫이야알겠니 <네>
1: 但是很快，他发现，在伊藤博文面前，这个搞不通。为什么呢？这个伊藤博文呢、啊，他并不是一个强硬派。他发现呢，你要想把这个朝鲜这块土地永久统治住，不能采用高压政策。他就发现朝鲜这个呢，高宗皇帝呢，你表面上挺软弱，骨子里头不配合啊，什么事都跟这个日本对着干。所以伊藤博文下狠心，把这高宗皇帝逼退位了。扶植他儿子太子李拓上来当皇帝，然后把李拓十岁大的小儿子呢送到日本去留学去，说白了就是让你的下一代直接日本化。那这些打法，咱一看，韩国人很明白为什么？韩国人对汉文化了解，都看过《三国演义》啊。说想当年董卓进京，那就是何进引虎狼之师进入京师，结果最后董卓进京，秦王之后怎么办了呢？老皇帝都没了。小皇帝他准备废少帝立陈留王，就后来汉献帝这一套，韩国民众一看，这不《三国演义》吗？这伊藤博文干嘛呀？想直接把我们皇帝换了，然后进一步控制这个，说傀儡皇帝都不管用了，要扶持儿皇帝，这就有问题了。所以韩国人不干，所以在这种情况下呢，万众一心就要把日本人弄出去。伊藤博文一看不行，这个时候可不能让这种反日情绪啊扩大化。所以，伊藤博文也抓住了要害，颁布新闻法，各种法令，不准许言论自由。民间一有点风吹草动，马上拿下，抓起来。所以，这时候安重根办论坛呢、宣传呢，这些思想已经不行了，没有用，没有用武之地了。所以，安重根一琢磨，文的不行，咱得来武的、啊。可是，伊藤博文呢，早在这个之前就已经提前解散了朝鲜半岛军队，就事实上半岛已经没有属于自己的武装了。都由日本的警察和军队控制了，所以安重根呢，下了大力气呢，联系这些被解散了之后的朝鲜军官，然后把原来那些当兵拢到一块儿，形成大韩义军，来和这个日本人对着干。那在哪儿打呢？就在中俄朝的边境，以这儿为大本营。因为什么？打输了呢，往后一撤，能到俄罗斯境内，到中国境内，没事；胜了呢。咱可以呢，长驱直入，因为朝鲜半岛本来就没多大地方，所以他和日本人斗了很长时间，他也成为呢大韩义军的参谋中将，有军衔这个。但是这时候和日本人打很困难，为啥？你后拒秦的乌合之众是打不过正规军的，偶尔获得一两场胜利，大多数时候都是输，打不过人家。就我们这些义军孤军奋战，得不到很多韩国老百姓的支持，就咱得进一步启蒙。让韩国老百姓有反抗精神，坚决要跟日本人对着干。可是怎么启蒙呢？咱们必须得做出惊天动地的事情，作为反抗侵略者的精神源头。所以这个时候，安重根带着这些义军呢，退回到俄国的境内，搞了个什么呢？叫断指同盟。什么叫断指同盟呢？他跟几个核心军官把左手这无名指砍下来，然后拿着这无名指蘸着血，在这个。锦旗上写写什么？大韩独立。所以他这同盟叫断指同盟，他希望通过这种方式激励韩国民众起来反抗。可是后来他觉得收效甚微，这个时候把他逼上了刺杀这条道，就说看来只有把朝鲜统奸伊藤博文杀掉，才会在很大程度上振奋大韩的民族精神。也就是说，他前面搞启蒙文的武的，没有一次成功的。让他觉得只能华山一条道走这一条道。那么他刺杀这伊藤博文，这个在日本拥有很高的声望。就伊藤博文并不是我们想象当中那个惨无人道的独裁者暴君，不是那样。伊藤博文在日本被称为近代之父，就说、是、日本能从古代社会进入到近现代社会，伊藤博文功不可没。这个人是个优秀的改革家。所以，伊藤博文不是一个心狠手辣的独裁者，相反，他是个很有见识的人。可是，问题是呢，他再有见识，他这些见识是用来干嘛的？是用来侵略他国的，是用来为大日本帝国服务的。这根本就不具备任何正义性。所以，历史也把伊藤博文逼到个死胡同上。他不管他愿意不愿意，不管他用什么样的政策，他已经是日本侵略韩国的一个巅峰的代表。所以，理所当然，他身上该承担侵略的一切恶劣后果。所以，在这个时候，历史把安重根和伊藤博文两个可能不愿意走上这条道的人，推上了这条死胡同、不归路。这个时间节点是一九零九年十月二十六号，哈尔滨
0: 。刺杀伊藤博文的机会终于来了，安重根开始了远赴千里之外的跨国行动。一九零九年十月二十二号晚上九点，安重根一行三人到达哈尔滨，落脚在道里区列斯纳亚街二十八号韩国民会会长金承博的家里。伊藤博文也是第一次来到哈尔滨，并且也是最后一次。一个是帝国的政治家，一个是弱国的知识分子，两个外国人第一次来到哈尔滨，成为了震惊世界刺杀案的主角。七发子弹，一条人命。世人对刺客的评价为何呈现两极化的争议？安崇根怎样从一个知识分子一步步被伊藤博文逼成刺客？老梁故事会为您讲述刺杀背后，伊藤博文遇到安崇根。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家
1: 冠名播出。当时哈尔滨火车站呢已经建成有一段时间了。嗯、伊藤博文这是第一次到哈尔滨。安重根也是第一次到哈尔滨，这也是他们最后一次到哈尔滨。你现在咱们有的朋友如果去哈尔滨，你进火车站里看那个第一站台这一块那个地方，地上写着安重根刺杀伊藤博文的地方。那个安重根意识纪念馆这个落地大玻璃外边就正对着那一号站台，这我去了好几次看，这是一个值得纪念的地方。这一天，安重根呢化妆成日本人，按日本人打扮。混进了火车站，这也直接说明当时的安保不是很先进。他混进火车站呢，没人发现。然后他混到欢迎的人群里，因为欢迎伊藤博文有不少日本人呢，在这个哈尔滨啊，欢迎手枪，欢迎什么的，他混到里头了。他怀里揣着一个什么？一九零零版的勃朗宁手枪。这个手枪啊很有名，因为一九一八年，有些列宁在一九一八吗？当时女特务卡普兰刺杀列宁就是用的勃朗宁手枪，当然没打死。当时的安崇根呢，在这个子弹呢，每个子弹头上画个十字花，干啥呢？我们都知道，子弹打出去打到人体里边是旋转着进去的。嗯、那么，如果这弹头是光滑的，啪一枪打过去穿透了，可能留一个拇指大的这么一个窟窿。但是这十字花在人体里旋转之后，破坏力极大，可能打出去之后留个碗口大的窟窿，杀伤力特别大。当年这个卡普兰刺杀列宁的时候，就是用这勃朗宁手枪用这种子弹，但是他没有刻十字花，所以三发子弹有一发打中要害，从列宁的左胸膛打进去，从脖子穿出来，列宁后来没死。这安重根呢，他想的很细，把这个子弹都刻上十字花，然后在欢迎人群上来欢迎的时候，伊藤博文从站里下来，俄罗斯财政大臣上去迎接，旁边有俄国的使节，也有日本的使节，这时候安重根。几大步从人丛里出来，站的位置离伊藤博文有六米远，他把手枪掏出
2: 来。了。中央
1: 军东洋的和平啊！啪啪啪，三枪，这三枪全打中伊藤博文的要害。为什么我说安重根不是义勇之夫呢？他心思非常缜密。他打完他是怎么判断？他也不认识伊藤博文，但一看就欢迎他，他是最高使臣，而且花白胡子，因为那时候伊藤博文六十多了，他知道应该是他。但打完他怕不把握，旁边还有几个日本人，一人又来一枪他，他怕万一打错了。这时候呢，关晓宁手枪里就剩一发子弹，按很多人想法，他应该卡把自杀，没有。安春辉非常从容的。把枪往地上一扔，等着你们来抓我！嘴里喊：“高丽乌拉！”这是俄罗斯话，意思就是“大韩民国万岁”。他这些都是事先准备好的，他心理素质非常好。就是我杀完你，我的目的是扩大影响。我要自杀了，这影响没了。我要让所有人都知道，我是代表大汉民国杀掉你朝鲜统奸伊藤博文，我是为了自己民族的正义事业，反抗你的侵略。我要向全世界昭告，我们是不甘心日本统治我们的。所以这一切都在他的策划之内，他很从容。也就是说，他一开始决定刺杀伊藤博文时，他已经抱着必死之心，但是有为之身不能轻易死，我得发挥作用。他很快，俄罗斯这宪兵上来把他抓住了，抓住之后呢，得交给日本政府啊。日本政府把他押解到旅顺审判。本来以为这个事儿你杀我们前首相呢，那直接给你毙了。一开庭审判，发现不是这么回事。安重根准备的非常充分。令旁听的这些各国家人都佩服他。安重根说：“你们不对，你们没权利审判我，没权利定我罪。为啥？我不是罪犯。说你把我们前首相都杀了，你还不是罪犯？”他说：“你不知道我的身份，我是大韩义军的参谋中将，我有军衔。咱们现在两个国家处于战争状态，我们不服你侵略，咱们打仗呢、啊。那么我打仗过程当中，我杀了你的将领，怎么了？这属于两军对垒。”那我是你们的俘虏，按照国际惯例，你不能杀俘虏，你没有权利出手、啊。当时就把日本法官驳得哑口无言，因为确实这是事实
2: 。喂，<笑>나는군인이다대한의군참모중장이며이토처형을위한특공대대장이신므이다따라서전쟁포로로서처우되어야한다나라도없는군대참모중장이라 <웃음> 참업재밌는팔산당신은암살자아닌가나는伊托，토개인에겐원한이없다다만우리조국의참상을세계에알리고자이토를방법으로삼았을뿐이토가목적은아니었다
1: 而接下来安重根就说，就说即使是你审判我，也不能是你们这法庭，你得是战争结束之后军事法庭审判我。你这个民事法庭、刑事法庭，你怎么能审判我呢？再说，就算是审判我。伊藤博文该不该死？刷刷点点，安重根写下了伊藤博文十五条罪状。你们看,看，最后这个日本政府没办法了，那那那那谁也别旁听了，秘密审判。那甭管你这这认不认，直接定个死罪。隔了仨月以后，把安重根绞死了。绞死之后呢，尸首匆匆埋在李顺的后山上。到现在为止，中日韩三国都派人在这找过，没找着他是尸体。到底埋在哪儿，就成了永久的谜。也就是说，安重根呢，其实是利用他有限的生命向世界宣告，大韩民族是不甘心被日本统治的。实际上，他也通过成功的刺杀伊藤博文的整个过程，完成了他这一目的。所以，安重根死后呢，得到了中日韩很多人的赞许。当然，日本国内说他是恐怖分子，也有进步人士说他是英雄的。那么，时至今日呢，我们在这个亚洲地区，日本呢？对于历史上的一些侵略问题呢，始终态度暧昧不清，有时甚至呢开倒车，所以在这一点上呢，对亚洲很多国家老百姓的感情是一种伤害。所以在这个时候，中韩朝鲜三个国家都共同的纪念安重根意识，那是对眼下亚洲追溯二战时间的侵略问题是具有积极作用的。所以，我们国家在这个时候呢，本来朴槿惠总统提出来，能不能给安重根立个纪念碑？当时，我们的习近平主席高瞻远瞩，说搞一个纪念馆，这其实是对我们眼下亚太地区的和平与稳定，以及对历史问题的认知，是一种积极的推动。所以，纪念安重根意识，有着今天强大的
0: 政治现实意义。他挥舞起对外侵略的屠刀，向中国人民和世界人民欠下累累血债。他残暴凶狠，向日本士兵鼓吹：为了天皇，如果被俘就不杀。而自己真被俘虏时，却迟迟下不了手。这个战争的狂人面临正义的审判，其色厉内荏、残生怕死的丑恶嘴脸暴露无遗。老梁故事会为您讲述东条英机最后的死亡表演。感谢您的收看这期老梁故事会。老梁故事会是由
1: 金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。